0: XEDK 1250 Transmitimos con 10.000 watts de potencia Somos una emisora de Grupo Radiorama Grupo Radiorama La cadena que une a México DK 1250 Todo el tiempo en todas partes.
1: Bienvenido a este espacio radiofónico llamado Papás Pingüino, donde te brindaremos herramientas para tener una mejor comunicación con tus hijos y ejercer una maternidad y paternidad más consciente y responsable. Cómo ayudar a tus hijos con sus emociones, autoestima, prevención de adicciones, sexualidad, manejo consciente de dispositivos electrónicos y redes sociales y muchos temas más. Iniciamos Papás Pingüino.
2: Hola, qué tal? Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Papás Pingüino. Estamos transmitiendo por Facebook, así nos puedes seguir en nuestra página de Facebook como Papás Pingüino eh, o también nos puedes sintonizar, eh, bueno, por aquí en la DK 1250 y también en www.radioramadioccidente.com. Ahí vas a encontrar eh, un icono de la DK y por ahí nos puedes seguir también. Y, bueno, pues, bienvenidos a este espacio de Papás Pingüino que, pues, busca eh, que puedas tener una paternidad, una maternidad más responsable. Y, bueno, pues, el día de hoy tenemos a una gran invitada. Eh, me da muchísimo gusto que haya aceptado tanto la invitación el día de hoy a este espacio como a este congreso que vamos a tener ya este fin de semana Y bueno pues ella es Carla Baturón ¿Y ¿Qué tal? ¿Cómo estás Carla? ¿Qué
3: tal? Muchísimas gracias Al contrario, gracias por invitarme Encantada de, de acompañarles en este inicio de comunidad Y bueno, espero que no sea la primera Sino que sean muchas
2: Seguro que no, seguro que no Bueno, eh, antes de empezar ya con el tema Vamos a escuchar un pequeño eh, una pequeña cápsula de Papás Pingüino Si la, la tienen por ahí el, el audio del de que mandamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Sí, muy bien. Bueno, vamos a escuchar esta pequeña cápsula y regresamos.
1: Este viaje llamado vida nos regala días de felicidad y momentos de plenitud. Basta abrir los ojos, sentirnos vivos, sabernos apreciados y rodeados de lo que más amamos. Regalos siempre oportunos Instantes que perduran en nuestra memoria por siempre Retos que nos ponen a prueba cada día El privilegio de ser padre no tiene precio ni comparación Es el tributo a la creación que nos reivindica con nuestra naturaleza Entendemos el amor cuando entran los hijos en nuestras vidas Cuando acompañan llantos y silencios mientras velamos por sus sueños Papás pingüino es más que un concepto, adoptamos la generosidad y fortaleza de la especie quienes comparten la paternidad de manera solidaria, equivalente y responsable. Dentro de nosotros hay un papá pingüino que procura las mejores condiciones para sus hijos. Queremos que cada vez más padres dejen patrones nocivos y en cambio sus corazones sean ocupados por el perdón y la gratitud hacia sus padres y sea replicado a sus hijos papás pingüino es un proyecto que fortalece una paternidad responsable basada en valores y amor generamos campamentos actividades lúdicas conferencias y sesiones de coaching para que más papás dentro y fuera de México alcancen la mejor comunicación y ejerzan una paternidad comprometida en Papás Pingüino tenemos la misión de entregar herramientas simples pero poderosas a los padres de familia para apoyarlos en el ejercicio de conducir a sus hijos en base a la comunicación, el amor y la empatía. Acércate, sé parte de la comunidad Papás Pingüino.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está un poquito de eh, lo que hacemos eh, esta comunidad de Papás Pingüino. Si tú quieres eh, incorporarte a esta comunidad, bueno, pues mándanos un WhatsApp al 33 31 91 75 89. Eh, hacemos pues muchas actividades, hacemos como ya escuchaste pues estos campamentos, estas caminatas de senderismo, eh, eventualmente también estos cursos, el congreso que tenemos este este fin de semana, en donde pues nos van a acompañar muchos conferencistas, entre ellos pues justamente nuestra invitada Carla Carla Baturoni. Bueno, platícanos un poquito de ti, eh, qué estudiaste, cómo fue que te eh, fuiste perfilando hacia esta parte de la, de la paternidad.
3: Pues antes que de la paternidad fue la educación lo que a mí me, me atrajo, eh, pues soy licenciada en educación y fui maestra 13 años, después fui asesora psicopedagógica, coordinadora pedagógica y, y bueno siempre me encantó esto de, de seguirte preparando y de esta conexión con los papás y bueno cuando era maestra hace un momento que te platicaba yo veía que los papás tenían muchísimas ganas de hacer las cosas diferente, de hacer las cosas mejor por sus hijos, en ese tiempo yo no era mamá todavía y, y veía que, que la buena intención pues no siempre es suficiente, ni el amor es suficiente para educar, un amor consciente sí, y que te buscas las herramientas que justamente tus papás a lo mejor no, no te dieron, entonces bueno me puse en contacto con las autoras del libro de cómo hablar para que los niños escuchen, me vendieron los, los derechos y bueno ya tengo 13 años dando cursos, capacitaciones, conferencias por toda la república, eh, no solamente de este curso en el que está basado eh, en este libro, eh, certificado por las autoras, sino también ya hay otros cursos también de mi autoría como disciplina consciente, etcétera, y muchísimas conferencias. Pero creo que la parte que más me ha hecho seguir preparando y seguir en esto, pues es la maternidad.
4: Uh -huh.
3: eh, justamente me dediqué a esto porque nace mi hija y, y quería... Pues estar al 100 y enfocarme al 100 Y creo que nadie nos prepara Para, para esto de ser padres Para esta Pues tarea la, la más compleja no Yo siempre les digo a los papás Es lo más honorable que existe Pero también es lo más eh, retador Y lo más comprometedor que, que puede existir Porque los hijos son nuestros principales Catalizadores Y definitivamente son los que más nos van a proyectar Aquello que nos falta evolucionar y crecer Entonces Ajá. creo que como padres tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir evolucionando y aunque este curso que imparto ya tiene 13 años pues ha ido también cambiando, creciendo, evolucionando y el poder viajar por toda la república y conocer tantos papás pues me ha permitido también yo enriquecerme y crecer muchísimo y darme cuenta que, que esto nunca termina, o sea que somos maestros de nuestros hijos, pero también ellos son maestros nuevos, nuestros, perdón. Uh -huh. Y es este constante estar buscando cada momento como una oportunidad de aprendizaje, y, y eso es lo que me ha llevado hasta aquí.
2: Muy bien. Oye, y ¿Cuál es el nombre de la conferencia que vas a impartir el sábado?
3: Vamos a platicar el sábado en el Congreso sobre eh, justamente esto, que padres e hijos crecemos eh, y cómo manejar la frustración paterna. Uh -huh. Yo creo que este tema es uno de los que más me han hecho crecer, porque justamente es el resultado de estos pues, años que tengo de ser mamá. Tengo dos, dos hijos, una niña de 10 y uno de casi 8 entonces creo que son lo que más nos hacen retarnos, evolucionar y, y darnos cuenta de cuáles son nuestras áreas de oportunidad y de crecimiento y justo en este proceso de, de enseñar y de que nos enseñen pues hay mucha frustración uh -huh. y creo que la pandemia nos detonó a todos la neurosis de una manera increíble. Y, y mucha frustración, porque a veces los papás me dicen es que veo a tantos cursos, voy con tantos terapeutas, leo tantos libros y no me funcionan las cosas o me funciona un tiempo, pero creo que justo es esto, no entender que, que no nada más es educar de dentro hacia afuera, uh -huh. eh, cuando toda nuestra educación está enfocada en los hijos es cuando la educación no funciona, uh -huh. sino tiene que estar hacia adentro primero claro. y cuando comenzamos a darnos cuenta que yo debo de cuidar ¿Cuáles son mis reacciones? ¿Cómo estoy yo respondiendo? Entonces empezamos a hacer cosas en las reacciones y conductas de nuestros
2: hijos. Claro, y luego eventualmente como esta culpa no que pues a veces las mamás sienten uh -huh. eh, por haber actuado de tal o cual forma, eh, en uno de los, de los eh, cursos que llamamos eh, reto, reto de 21 días, justamente la primera parte tiene que ver con eh, perdonar con darte cuenta, con identificar tus heridas, poder verlas, abrazarlas, sanarlas y no solamente eso sino que incluso agradecerlas, uh -huh. darte cuenta que bueno pues así es y así tenía que ser y así es perfecto, eh, si estamos como batallando con ellas pues eventualmente pues nos vamos a, a seguir sintiendo como esta emoción ¿no? como te va brotando esta esta emoción que ni siquiera sabes ni por qué y bueno, pues muchas veces tiene que ver con estas heridas, ¿no? Platícanos un poquito y, y me gustaría que participaran todos los, los radioescuchas y la, la gente que nos está siguiendo por Facebook. Eh, ¿Cuáles son los principales problemas que tienen eventualmente con sus hijos? no Porque es clásico que llegan y es que no me hace caso, es no que escucha. le tengo que repetir, repetir y hasta que no le grito... Y entonces o le pongo una consecuencia que eventualmente cuando están enojadas las mamás o los papás también, uh -huh. este pues ponemos unas consecuencias de no vas a salir en un año y eso ni siquiera va a suceder. Y que ¿no? no son
3: consecuencias, son uh -huh. castigos a fin sí. de cuentas, ¿no? Uh -huh. maquillados nada más de la palabra consecuencia. Pues yo creo que tiene mucho que ver con... Primero entender cómo la educación ha ido cambiando y ha ido evolucionando, ¿no? Este, digo, me encantó escuchar de tu proyecto Papás Pingüino, eh, porque ya no es mamás, porque todo antes giraba en torno a la maternidad, la maternidad, y creo que, que esto nos da un reflejo de esto maravilloso que, que ha ido cambiando, evolucionando, pero también ha tenido sus matices, ¿no? Así como antes, pues parecíamos nosotros educados a control remoto por los papás, ¿no? Nos uh -huh. volteaban a uh -huh. ver y nos controlaban y te sentaban y te aplacabas. Y ahorita a las papás les puede estar volteando los ojos de cabeza, parece que les está dando un exorcismo <risa> y así no nos es. pelan. Y, y, y si nos voltean a ver, nos dicen: ¿Y esos ojos? ¿Y por qué me ves así? O la típica de: ¡Ay! Sh. Y entonces los papás decimos, ¿ahora, ahora cómo le hago? Porque uh -huh. no me están funcionando los métodos o las técnicas que mis papás empleaban con nosotros. Uh -huh. Entonces, yo lo que veo mucho es esta frustración que aparece en los papás, es... Toda esta revolución de no quiero educar como me educaron, pero quiero hacerlo de manera diferente, se han sentido un poco desarmados, uh -huh. porque no quieren caer en el autoritarismo, pero sin querer brincan al permisivismo. Entonces, este equilibrio de cómo educar a través de límites claros, pero con dignidad, pero no solo hacia el niño, sino también del niño hacia acá, claro. creo que ese es el punto eh, más complejo y donde más aparece la frustración. Eh, y yo creo que a veces los papás decimos, bueno, a mí me daban tres nalgadas y y, me y ya. Y ahorita con que los derechos, que no lo puedo tocar, que me dicen que no le grite. Pero creo que a los papás no les han dicho como sí.
2: Uh -huh, claro. Y también como identificar desde dónde estás hablando, ¿no? Uh -huh. eh, en muchas ocasiones, pues, quiero que se hagan las cosas como yo quiero en el momento que yo quiero este, y de la, forma, y que y de la forma que yo quiero entonces bueno eh, vamos a seguir eh, vamos a continuar eh, platicando con Carla vamos a ir a una pequeña cápsula eh, de tecnología y en un momento más regresamos
5: Dispositivos electrónicos, tecnología, redes sociales. Esta sección, conducida por Collito Pérez, es para ti mamá y papá pingüino. Te actualizamos y te ponemos al día para que puedas
6: ayudar y guiar a tus hijos en estos temas. Hola papá pingüino. Hoy te quiero preguntar, ¿cómo te sientes cuando le prestas a tu hijo una tablet o un teléfono para distraerlo? ¿Sientes ansiedad? ¿Te sientes confiado? ¿Estás tranquilo? ¿Te da estrés? ¿Te da culpa? ¿Qué alivio cuando se siente agradable? Pero, ¿por qué de repente nos vienen estos sentimientos como de ansiedad o culpa? ¿Puedes identificar de dónde vienen? Quizá tengamos que indagar un poco más y preguntarnos el propósito. ¿Para qué les estamos dando esto? La verdad es que muchas veces nosotros mismos, el uso que nosotros le damos, lo relacionamos con pérdidas de tiempo, con evasión, con darle la vuelta y no afrontar una tarea pendiente una conversación, un conflicto. ¿Usas tú los dispositivos como un chupón emocional para ti mismo? Date cuenta, pregúntate, porque acuérdate que nuestros hijos aprenden imitando, viendo lo que nosotros hacemos. ¿Replicamos esto con nuestros hijos? Nuestros hijos nos piden desde muy pequeños estructura. Hoy te quiero invitar a que les comuniques el propósito, a que les aclares los momentos y los tiempos de uso, ¿Para qué lo están utilizando? Por ejemplo, vamos a ir al doctor. Mientras estemos en la sala de espera, vas a poder utilizar la tablet. En cuanto nos llamen, vamos a cerrarla y la vamos a guardar en la bolsa. O por ejemplo, voy a tener una junta. Durante ese periodo, vas a poder utilizar esta y esta aplicación. Después de tal hora, vamos a apagar los dispositivos y vamos juntos a hacer algo. De esta manera nosotros le estamos dando un sentido a la herramienta. No le estamos dando todo el peso de un chupón emocional, sino que estamos siendo responsables de comunicar cómo algo nos ayuda en vez de que se convierta en algo conflictivo o que nos genere más estrés del que ya tenemos. Espero que esto te sirva. Te invito a visitar bancarroja.net en donde puedes encontrar más información. Una comunidad que está hecha para ti, para el uso consciente de la tecnología. Nos vemos pronto, Papá Pingüino. Nuestros hijos no vienen con un instructivo,
1: pero sí con un gran amor que nos impulsa a ser mejores guías para ellos. En un momento, regresamos a tu programa Papás Pingüino. Papás Pingüino. DECA
0: 1250 AM
1: Son las 4. Con 18 minutos. Comienza a vivir hoy. Constanza Residential Club, Lago de Chapala. Un exclusivo condominio a una hora de Guadalajara. Totalmente seguro y privado. Con pista de jogging, ruta de hiking, piscina climatizada, gimnasio, área infantil, área de lectura, business center y vistas inigualables al lago de Chapala. Elige tu terreno y ellos ponen el diseño de tu casa. Pregunta por los financiamientos. Constanza Residential Club, Lago de Chapala, 3330-594513, constanza.mx.
0: Expopianos, Expopianos. contágiate con la magia de la música. Pianos de cola y de estudio, terminados al alto brillo. Garantía total. Steinway, Baldwin, Kimball, 2, 3 y 4 de diciembre. Club de Leones Chapalita, Avenida de los Leones, número 75. Informes 33-36-50-26-55. 33-36-50-26-55. Oye,
1: ¿escuchas? 10,
5: 9, 8, 7.
1: ¡Sí! ¡Es la recta final del año! Y lo que tu negocio necesita escuchar es. ¡Claro! Anúnciate en radio antes de que tus clientes se decidan por otro lugar para comprar. En Radiorama tenemos un paquete de publicidad a tu medida con una estación dirigida a tu mercado. ¡Llámanos! 3123-0688. Radiorama, contigo en la recta final del año. 3123-0688.
0: En el marco del 75 aniversario de la conformación del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones, los días 2 y 3 de diciembre, realizaremos en la Ciudad de México el 24 cuarto Pleno Nacional Ordinario para analizar las oportunidades en un entorno laboral desafiante a nivel mundial, responsabilidad y decisión con trabajo digno. STIRT Sindicato de Vanguardia. El mejor espectáculo se va de Guadalajara El Circo del Miedo Para que no te quedes sin verlo Al 2x1 en todas las localidades El único espectáculo en vivo Que ha puesto a temblar y gritar de emoción A todos los tapatíos Promoción de 2x1 Domingo 21 de noviembre Último día del Circo del Miedo Ven y afronta tus miedos Función 845 de la noche Venta de boletos en boletopolis.com Y taquillas del circo Avenida Servidor Público A 500 metros de Real Center ¿Te atreves? a entrar. DK1250.
1: No nacemos sabiendo ser padres, pero sí es nuestra responsabilidad aprender a hacerlo. Regresamos a tu programa, Papás Pingüino.
2: Muy bien, bueno, pues continuamos en este espacio de Papás Pingüino. Recuerda que es todos los martes en punto de las 4 de la tarde y nos puedes seguir por Facebook, nos puedes seguir también aquí por la 12.50 de AM, por la DK y también en de occidente.com El día de hoy está con nosotros Carla Baturoni, que va a estar con nosotros también en el Congreso este sábado. Así es que, bueno, aprovechenla. Si tienen alguna duda... Eh, cómo as, cómo hablar para que nuestros hijos escuchen.
3: Así es. <risas> este
2: es un tema que creo que a todos nuestros eh, nuestras mamás y papás de la comunidad de papás pingüino pues nos interesa. Así es que bueno pues aprovechen. Vamos a regalar unos boletos del cine de Cinépolis VIP para las personas que estén eh, participando el día de hoy. Lo pueden hacer por eh, la página de Facebook de Papás Pingüino. Pueden, si quieren, llamar aquí a cabina 3647-8383 y 3647-7481. O bien, mandarnos un WhatsApp a nuestro, a nuestro WhatsApp de Papás Pingüino, 3330-150191. Vamos a, antes de continuar con el tema, vamos a escuchar una... Eh, una cápsula de sexualidad y ahorita regresamos.
5: ¿No sabes cómo abordar los temas de sexualidad con tus hijos e hijas? Pepe Tejeda da consejos y tips a toda la comunidad de Papás Pingüino.
7: Hemos dicho que la sexualidad abarca muchos aspectos, pero la primer clave de cómo abordar estos temas es actuar de manera natural, sobre todo cuando viene de una pregunta que nunca pensamos nos harían nuestros hijos o hijas. ...o sorprendernos que lo hagan antes de lo que esperábamos... ...quizá porque pensamos que es hasta la pubertad cuando lo harán... ...muchos de los juegos como la casita... ...o el jugar a la mamá y al papá, al doctor... ...inclusive a la escuelita... ...son sexualizados... ...adoptando roles e identidades de género... ...así que la tarea es naturalizar... ...el tratar estos temas sin mostrar agobio... ...vergüenza o burlándonos... ...de los planteamientos que se nos hagan.
8: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristi Zúñiga y hoy quiero hacerte una invitación especial al primer congreso de papás pingüino. Un extraordinario espacio donde muchas familias van a compartir y recibir temas muy interesantes con distintas conferencias. Entre ellas tendré el gusto de compartir con todos ustedes una conferencia que es muy importante llamada No te desgastes, decide amar y cómo a través del amor. Podemos establecer esos vínculos dentro de nuestro hogar para que la comunicación, no solamente verbal, sino afectiva, llegue directo a nuestros hijos. Así que te recuerdo, es el primer congreso familiar de Papás Pingüino, en donde se realizará en la Hacienda Moreda este 20 y 21 de noviembre para que asistas tú y toda tu familia. Ahí nos esperamos y ahí nos escuchamos. Hasta la próxima.
2: Muy bien, pues ahí está un pequeño adelanto también de la conferencia que va a impartir Cristi Zúñiga este sábado. Y bueno, pues regresamos aquí con Carla, Carla Baturón. Y bueno, pues, eh, ¿cómo les debemos de hablar a nuestros hijos? Para, ¿Hay quien dice para que nos obedezcan? Hay es? que darnos cuenta también, ¿realmente quieres tener unos hijos obedientes así con esa palabra?, eh, yo siempre les pregunto a los papás, ¿realmente quieres tener una hija o un hijo obediente uh -huh. que después, cuando se case o cuando tenga un trabajo, tal cual, obedezca sin pensar, sin reflexionar?
3: Es que tocaste ahorita un punto muy, muy claro, hay, hay una confusión y una diferencia entre escuchar, hablar, comunicarse a obedecer. Einstein decía que la obediencia es una falsa sumisión. Uh -huh. Entonces, hacer hijos obedientes es lo más peligroso que podemos hacer. Un padre que hace a un niño con este perfil, pues lo hace aparte convenciero. ¿Por qué? Porque no lo hace es un ser pensante. Y es que a veces la obediencia está confundida también con la responsabilidad. Eh, un niño responsable no es obediente. Eso es algo que también quiero que los papás eh, vayan quitándose este chi porque nos decían, es que es muy obediente y eso crea... Sin, crean que era sinónimo de buen niño y no es cierto, un niño obediente es un niño convenenciero ¿por qué? lo hago porque me conviene uh -huh. para que no me den el castigo, lo hago porque me conviene para que me den el premio eh, la responsabilidad va de la mano de la libertad entonces si tu hijo sabe el por qué para qué de las cosas, es reflexivo tiene comprensión de la, del acto, del para qué sirve y por qué no. Entonces lo que estás trabajando es en valores y trabajas desde la conciencia. Del otro aspecto estás trabajando desde la, la conveniencia. Uh -huh. Y aparte pues los haces más vulnerables a ser abusados no solo sexual, sino también psicológicamente y emocionalmente. Entonces creo que ya la obediencia ya no, no tiene que ver. Y muchos papás creen que quiero que mi hijo me escuche, quiero que me obedezca. Uh -huh. Y no tiene nada que ver. Eh, algo que debemos de entender si yo quiero empezar a abrir el canal de comunicación con mis hijos y si realmente quiero que me escuchen también te debes de preguntar primero tú ¿qué tanto escuchas? ¿qué tanto estás tú prestándote para generar ese vínculo para generar ese canal de comunicación? yo algo que le digo siempre a los papás en mis talleres y en las conferencias es que siempre debe de haber primero conexión antes de corrección no puedes corregir si no estás conectado si no hay un vínculo eh, les pongo el ejemplo, cuando tienes un maestro, ¿a qué maestro querías escuchar? ¿A qué clase querías entrar? ¿Con qué materia te interesaba? Pues con el maestro con quien tenías esa confianza, esa apertura Y no el maestro barco, buena onda, que eso es algo que también está muy confundido Sino alguien con quien sabías que, que podía transmitirte algo y querías escucharlo Y que también te podía escuchar entonces, imagínate, eso era solo con un maestro. Ahora tú, que le tienes que transmitir y compartir tanto a tus hijos, pues deben de querer escucharte. Uh -huh. Pero para que ellos quieran escucharte, primero deben de sentirse escuchados. Y algo que los papás olvidan muchísimo para lograr abrir este canal de comunicación es que hay una relación directa entre la forma como un niño se siente y como un niño adolescente se comporta. Si un niño, un adolescente, se siente bien, y qué quiero decir con bien, que se siente equilibrado, que se sienta eh, con un vínculo, que se sienta integrado, que integrado con él mismo y con mi, mi familia y con quien me rodea, entonces se va a comportar de manera adecuada. Eh, si un niño se comporta mal, pues, que, perdón, se siente mal, pues se va a comportar de una manera inadecuada. Y a nosotros como papás, pues, nos corresponde ayudarles a mantenerse en ese equilibrio. Ajá. Y una herramienta fuertísima para empezar a abrir el canal de comunicación es la, la empatía y bueno la empatía no como a veces la entendemos porque creemos el eslogan principal que tenemos de empatía cuál es Ricardo ponerte en los zapatos del otro. otro y es lo que menos debemos de hacer como papás porque si yo me pongo en tus zapatos y siento lo que tú sientes por eso acabo igual de frustrada uh -huh. como el niño haciendo un berrinche o acabo igual de enojada o enmulado como el adolescente no es respetar, reconocer lo que el otro percibe, siente o piensa. Independientemente de si estoy o no de acuerdo, porque no quiere decir que esté de acuerdo contigo. El problema es que la mayoría de los adultos estamos constantemente negando lo que el niño percibe, siente o piensa. Uh -huh. o sea, vemos nuestro día a día. Eh, se cae el niño, ya no pasó nada. Eh, tengo sed, ¿cómo vas a tener sed si acabas de tomar agua? Es que tengo sueño, está como si te acabas de levantar. O lo típico, ¿qué pasa cuando...? Papá o mamá tienen frío, le ponen suéter a él. Uh -huh. Entonces el niño constantemente deja de escucharse, pero también va a bloquearse. Y, y, y como está sintiéndose eh, controlado o está sintiendo que todo el tiempo están sobre mí, pues él también va a poner barreras. Uh -huh. Porque algo que se nos olvida a los padres es que los niños tienen mente propia. Y que así como la mente propia que son, pues ellos también van a ponernos límites.
2: Claro. Claro. Pues qué interesante está este tema, recuerda que si quieres hacer alguna pregunta pues aprovecha el día de hoy que tenemos aquí a una experta con una con una gran trayectoria, ella es Carla Baturoni, vamos a ir a una pequeña cápsula eh, y después vamos a corte y vamos a continuar con este tema, mándanos tus preguntas, recuerda que tenemos estos pases para el cine, para cualquier sala VIP, Así es que bueno, pues lo puedes hacer por nuestra página de Facebook de Papás Pingüino. Puedes llamar aquí a cabina 3647-8383 y 3647-7481 o a nuestro WhatsApp 3330-150191. Vamos a esta cápsula y a un corte y regresamos.
7: Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Tejeda y te invito a este primer Congreso Familiar de Papás Pingüinos en el cual como sexólogo estaré impartiendo la plática. Comunicación de la sexualidad entre padres e hijos. Esto el próximo 20-21 de noviembre en Hacienda La Moreda. Una excelente oportunidad este primer congreso familiar de papás pingüinos. Ahí nos vemos.
1: Empezamos a conocer lo que es la paternidad desde que somos hijos. ¿Cómo te gustaría que tus hijos eduquen a tus nietos? En un momento regresamos a tu programa Papás Pingüino.
0: Con 10.000 watts de potencia transmite DK1250. La buena radio evoluciona con usted DK1250. Todo el tiempo, en todas partes.
1: Son las 4 con 31 minutos.
0: Llega al Estadio Jalisco, el circo más aclamado por el público de Guadalajara. Circo, 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 circo americano, americano. Totalmente diferente. Y su nueva producción 2022. El auto Transformer. Tarzán, el globo de la muerte. Debut viernes 19 de noviembre, 6:30 de la tarde y 8:45 de la noche. En su lugar exclusivo, estacionamiento del Estadio Jalisco. Circo, circo, circo,
5: circo
2: americano. Dicen que soy producto de lo que fui De mis padres, de mis abuelos Dicen que estamos destinados a tropezar de nuevo en el mismo hoyo yo creo que no. Que somos capaces de sobreponernos a refundaciones, violencia y pobreza. Que nadie tiene derecho a decirnos que estamos obligados a hacer tal o cual cosa. Yo creo que somos más de lo que creemos. que una libertad de decidir quiénes somos, a dónde vamos y de todo lo bueno que podemos hacer. Este 6 de junio, vota por todo lo bueno que podemos llegar a hacer juntos. Vota Somos.
3: Quiero ser presidenta de Tlaquepaque
1: porque me importa. Me importa que se haga justicia. Me importa que no se burlen de la gente de Tlaquepaque. Me importa que juntos podamos cumplir
3: este sueño. Me importa que estemos unidos, por eso no voy a pelear batallas sin sentido. Me importa ser presidenta de Tlaquepaque porque quiero que tú estés bien. Vamos todos, vamos juntos.
5: Vota Movimiento Ciudadano. Vota Citralia Maya.
0: DECA 1250.
1: ¿Sabías que los pingüinos machos son una de las especies de animales que mayor responsabilidad tienen al ejercer su paternidad? Seamos todos papás pingüinos. Regresamos.
2: Bueno, pues regresamos a este espacio de papás pingüino. Les recuerdo las líneas telefónicas aquí en cabina. 3647 47 83 83 y 3647 7481, eh, también nos puedes contactar eh, por nuestra página de Facebook de Papás Pingüino, por aquí ya hay muchos comentarios, ahorita los vamos a, a leer, y también nos puedes mandar un WhatsApp al 3330 30 15 01 91. vamos a tener este congreso familiar ya este fin de semana, por si te quieres apuntar, ya nada más nos quedan lugares para el camping o para el day pass así es que bueno pues mándanos un whatsapp a este teléfono 33 30 15 0191 para que puedas vivir esta bonita experiencia con este estos eh, invitados vamos a tener eh, diferentes invitados vamos a escuchar una eh, breve eh, introducción de uno de nuestros conferencistas y eh, ahorita regresamos
6: ¿Qué tal, papás pingüino? Vengo a saludarlos y a invitarlos a participar este próximo 20 y 21 de noviembre en la Hacienda La Moreda en el primer congreso de papás pingüino. Un evento que estamos preparando con muchísimo cariño. Me encantará saludarlos. Y les estaré platicando de el ser papás en una era digital. Así que no se lo pierdan este próximo 20 y 21 de noviembre en la Hacienda La Moreda. Mi nombre es Collito y espero verlos ahí.
2: Regresamos, regresamos a este espacio, vamos a ir a una pequeña cápsula de desarrollo personal de nuestra compañera Cristi Zúñiga, que también va a estar el sábado, y eh, ahorita continuamos con este tema con nuestra invitada Carla Baturoni.
5: Para poder ejercer una maternidad y paternidad responsable, amorosa, es importante que primero tú debes de estar bien contigo. Tú debes de capacitarte y adquirir nuevas herramientas y tener un desarrollo personal permanente. Cristi Zúñiga
8: nos brinda muchas herramientas. ¿Sabías que tus palabras son semillas que vas plantando en tu cerebro? ¿Y que cuando hablas les das vida? Yo soy Cristi Zúñiga y hoy te voy a compartir una idea clave para utilizar el poder de tus palabras para sentirte una gran mamá. Y esta clave es, háblate en positivo. Es genial cuando nos decimos, soy una buena madre, soy fuerte, yo puedo, lo estoy haciendo bien. Pero muchas mamás no solo creen que no son suficientes, sino creen y se dicen que les falta mucho para ser esa madre ideal. Tú, háblate en positivo, reafírmate que lo estás haciendo bien. Nadie nos enseñó a ser padres, pero Dios nos ha dotado del amor suficiente para crecer con nuestros hijos. Cuando yo me convertí en madre, escribí en una hoja el siguiente mensaje. Seré mamá toda mi vida y seré grandiosa. Soy una mamá diferente todas las mañanas porque mi hija irá cambiando frente a mí. Tendré días buenos y otros no tanto. Minutos buenos, algunos malos. Tomaré decisiones buenas, a veces no. Haré muchas cosas bien y otras no tanto. Pero tendré paciencia conmigo misma y no permitiré que la culpa me gane. Soy mamá, lo estoy haciendo bien y con mucho amor. Y todas las mañanas desde entonces lo leo para sembrar esas semillas. ¿Tú también recuerda sembrar semillas de amor y de tolerancia? Pon atención a lo que te dices como mamá para que hagas uso del poder de tus palabras. Soy Cristi Zúñiga. Sígueme en Instagram, arroba Cristi Desarrollo Personal, Facebook y YouTube como Cristi Zúñiga. Hasta la próxima.
2: Bueno, pues ahí está una cápsula de Cristi Zúñiga que nos va a acompañar, les decía, este próximo sábado. Y les recuerdo que tenemos estos eh, vales para el cine eh, para que bueno compartan, pregunten, aprovechen que tenemos a una experta el día de hoy Carla Baturón, y bueno, algunos tips como, como así muy puntuales para las mamás, para los papás ¿Cómo debemos de hablarle a nuestros hijos para que ellos escuchen?
3: Bueno, primero, yo creo que son dos cosas principales La primera, ¿cómo voy a generar conexión con ellos para que me quieran escuchar? Y bueno, la conexión, el vínculo se genera eh, en la convivencia. No puedes tener conexión si no hay convivencia. Es decir, deja a un lado de repente aparatos electrónicos. Eh, estamos tan involucrados en el hacer, hacer, hacer. Hagan, hacer cosas con los niños, que hagan la tarea, que hagan sus deberes. Yo como mamá estamos tan involucrados en el hacer que perdemos el ser. Entonces también es importante que tanto tiempo le, le dedicas a simplemente conectarte con tu hijo a, a ver una película a, a sentarte a ver el, el sol, a caminar por el bosque a reírse, porque hay papás que hasta jugando están corrigiendo y están regañando uh -huh. nunca se quitan el rol de papá uh -huh. entonces desde yo, el ser que soy con tu ser, ¿cómo me voy a conectar? el escucharlos el, el dejar a un lado todos estos aparatos y lo otro es cuando tenga que corregir, ¿cómo estoy corrigiendo? también uh -huh. esa es la parte importante a veces muchos papás preguntan ¿Cómo puedo lograr que, que, que mi hijo me platique? ¿Cómo puedo lograr que mi hijo me cuente cosas? Pues primero tienes que estar abierto en una actitud de escucha, eh, de que si tu hijo te va a platicar algo, no estés tú ya dando un juicio o una evaluación a lo que te está platicando, sino uh -huh. permitirle que te platique porque si tú te admiras, te lo regañas cuando está cometiendo un error, pues cuando comete errores verdaderamente importantes no te va a querer compartir. Hay una frase que a mí me encanta que es, si el papá no está preparado para escuchar la, la verdad, entonces el niño tendrá que utilizar la mentira. Uh -huh. Entonces, de ahí, ¿cómo yo entonces estoy buscando comunicarme con mis hijos cuando voy a corregir, cuando ellos se están acercando a compartir?, eh, y muchos creen que lo primero que tengo que hacer cuando mi hijo está platicando algo o está en un proceso reflexivo o de resolución de un problema, yo tengo que llamar la atención inmediatamente. Y debes de permitir que primero tu hijo tenga ese proceso reflexivo, que él solito vaya llegando, irlo cuestionando, y si necesitas corregir, si necesitas llamar la atención, lo haces hasta el final. Uh -huh. eh, porque si no, no va a haber esa, esa conecte con, con ese niño y después no te va a querer platicar nada. Eh, también cómo llamo la atención o cómo les pido a los hijos que hagan cosas es muy importante. La mayoría de los papás estamos acostumbrados a dar comandos a nuestros hijos uh -huh. y entonces no los hacemos pensar y todo el tiempo es apaga la luz, recoge tus juguetes, cierra la puerta, recoge esto. Entonces su cerebro se acostumbra a comandos y todo el tiempo está recibiendo comandos, comandos. Entonces no les permito tener este ejercicio mental. ¿Y qué sucede? Cuando los hijos llegan a los 16, 17 años, me toca que los papás me dicen, ¿por qué mi hijo no piensa? Pues, ¿cómo va a pensar si nunca lo has dejado pensar? Claro. Entonces, si tu hijo eh, llega y te dice, mamá, tengo sueño, en lugar de que le des respuestas inmediatas, eh, come algo, eh, véate a acostar, mamá, tengo hambre, pues come algo, mamá, tengo frío, ponte un suéter, en lugar de darle respuestas inmediatas, lo que debes de hacer es cuestionarlo. Tengo claro. sueño y ¿qué necesitas? ¿O qué crees que debas hacer? Y esto hasta cuando cometen errores. Ahí también tenemos que cuidar cómo reacciono yo cuando mi hijo comete un error.
2: Y creo que en muchas ocasiones subestimamos a nuestros hijos, ¿no? Incluso desde pequeñitos ellos piensan, ellos pueden hacer miles uh -huh. de cosas, pero estamos solucionándoles en todo momento y, y hay como un doble mensaje, ¿no? Eh, aparte les, les, como que les estamos diciendo, pues tú no puedes hacer esto. Tú eres incapaz de hacer esto.
3: Y cuando yo me canso, quiero que lo hagas. Uh -huh. Entonces, ahí ellos todo el tiempo han sembrado en su mente una imagen de, de no puedo, una imagen de yo, si tú no estás, no estoy seguro. Y después queremos niños seguros o niños uh -huh. competentes. Entonces, se me hace muy importante eh, el que los papás estén todo el tiempo conscientes de qué digo. Y justamente... Eso significa conciencia. Uh -huh. eh, ser padre consciente o educar desde la conciencia es estar alerta de cuáles son mis sentimientos, cuáles son mis pensamientos y mis acciones con este ser humano que tengo a mi lado. No que esté con culpa y con miedo todo el tiempo de ahí lo voy a traumar, le voy. No, sino estar alerta de cómo estoy yo respondiendo. Yo siempre les digo a los papás, no importa lo que tu hijo haga, el niño se va a comportar como niño. ¿Cómo respondes tú o cómo reaccionas ante las conductas de un niño? Eso sí es determinante.
2: Claro. Incluso a mí se me hace padrísimo esto que estás compartiendo, darnos cuenta que nuestros hijos no son nuestros, Así. no nos pertenecen. Entonces ese ser pues merece todo nuestro respeto, todo nuestro cariño, todo nuestro amor. Eh, sí, efectivamente somos sus guías, pero pues... Hay que saber cómo cómo guiarlos, cómo comunicarnos con ellos. Hay unos mensajes por aquí, Carla, que nos están enviando en nuestra página de Facebook. Okay. Eh, dice, saludos a Carla Baturoni de Víctor Sánchez.
5: Gracias, De saludos.
2: la Técnica 1, muy interesante tema. Eh, muchas gracias, Víctor. Eh, Isabel Aguilar, muy interesante, les agradezco. Muchas gracias. Mitch Mo dice, ¿cómo puedo generar más confianza? En mi hija de 7 años Para que me platique Lo que sucede en la escuela eh, Si quieres ahorita regresando de corte Si quieres respondemos esta, esta pregunta Bueno pues nos puedes eh, contactar En esta página de Facebook De Papás Pingüino O llamar al 3647-8383 83 Y 3647-74 8, vamos a ir a un pequeño corte. Tenemos una cápsula. Vamos a una cápsula y nos vamos a corte y regresamos.
5: Hoy en día, nuestros hijos tienen al alcance muchas sustancias que generan adicción. Nicolás Miranda nos brinda herramientas poderosas para prevenir las adicciones.
9: ¿Qué tal? Mi nombre es Nicolás Miranda. Y el día de hoy te traigo estos tips de comunicación. Cuidado, evita estos errores de comunicación. Generalizar, etiquetar, criticar o gritar. ¿Generalizar en qué sentido? Tú nunca, tú siempre. Etiquetar o criticar. ¿Eres malo, en, eh? ¿Eres un flojo? Gritar puede generar un sentimiento de víctima de violencia y autoritarismo. Muchas veces cuando nos sentimos enojados herimos a las personas que más queremos. Generalizar, etiquetar, criticar o gritar son uno de los errores de comunicación que pueden terminar con el diálogo. Por ello, es importante no tener expectativas sobre el otro y aprender a controlar el enojo. Evita decir palabras que lastimen y acepta tal como es. No te pongas etiquetas ni califiques negativamente a la persona. Desaprueba el comportamiento, no a la persona. Para evitar generalizar tú siempre, tú nunca. Habla de cosas concretas. Ayer cuando te pedí que y no, y no lo hiciste, yo me sentí antes de gritar, toma tiempo, cálmate. Si gritas, la otra persona también va a gritar. Una vez calmado, examina lo sucedido y decide cómo manejar esta situación. Muchas gracias.
1: Es importante tener en cuenta que nuestros hijos son personas independientes a nosotros y que merecen todo nuestro respeto. Tenemos que guiarlos con amor y cariño y mantener siempre un puente de comunicación con ellos. En un momento regresamos a Papás Pingüino.
0: DK 1250 AM
1: Son las 4, con 47 minutos. Ya no conoces Mundo de Dinosaurios, el espectáculo con más éxito en Teatro Palco, ahora con sus propias instalaciones en López Mateos, entre Bugambiles y El Palomar. Niños, vengan a conocer a Nico y todos sus amigos para que vivan una aventura jurásica con dinosaurios y espectaculares
8: acróbatas. Porque usted lo pidió. Sigue por el buen fin al 2x1 el
1: Lunete y preferente hasta el martes 16 de noviembre. Funciones lunes a viernes 7.30 pm, sábado 6 y 8.30, domingo 12, 4 y 6.30 pm. La Me...
0: Tlaquepaque necesita que lo gobierne alguien que realmente nos regrese la seguridad a todos. Alguien que gobierne para todos y no solo para unos cuantos. Tlaquepaque necesita alguien que nos apoye a todos para emprender nuestros proyectos. Necesitamos alguien que realmente sienta y ame a Tlaquepaque. Necesitamos alguien que haga el mejor Tlaquepaque de la historia. Sí, en Tlaquepaque necesitamos a alguien como Arturo
1: Morones. Arturo Morones, presidente Tlaquepaque. PRI, vota PRI. Esta es una gran oportunidad para hacerlo diferente, porque son autoritarios, prepotentes y se tienen que ir. El PAN sí sabe gobernar y yo sí puedo darle nuevo rumbo a Tlaquepaque. Déjalos que se sigan peleando entre ellos. La decisión es ahora. Rescatemos a Tlaquepaque.
2: Ni Chana ni Juana. Con Chayito, Tlaquepaque sí gana. Este 21 de
0: noviembre, vota por Chayito, candidata a presidenta municipal de Tlaquepaque. Vota
1: pan. Radiorama te ayuda a posicionar tu producto. No pierdas más tiempo. 3123-0688. 3123-0688. Conoces Mundo de Dinosaurios, el espectáculo con más éxito en Teatro Palco, ahora con sus propias instalaciones en López Mateos, entre Bugambilias y El Palomar. Niños, vengan a conocer a Nico y todos sus amigos para que vivan una aventura jurásica con dinosaurios y espectaculares acróbatas. Porque usted lo pidió. Sigue por el buen fin al 2x1. El luneta y preferente. Hasta el martes 16 de noviembre. Funciones lunes a viernes 7.30 pm. Sábado 6 y 8.30. Domingo 12, 4 y 6.30 pm.
0: DK 1250.
1: A veces se nos olvida cómo fuimos nosotros en la adolescencia. Esta es una etapa de confrontamiento. De encontrar su personalidad de ir descubriendo su independencia, pero es muy importante poder acompañarlo desde el amor y no desde el miedo. Regresamos a tu espacio radiofónico Papás Pingüino.
2: Bueno, pues regresamos regresamos a este espacio de Papás Pingüino y nos quedamos... Eh, vamos a responderle a michmo Dice, ¿cómo puedo generar más confianza en mi hija de siete años? Para que me platique lo que sucede en la escuela, ¿cómo sería?
3: Mira, Mich, tiene mucho que ver con lo que ahorita platicaba de, del vínculo y sobre todo también de no... tienen que cuidar mucho el, el no ser tan insistente en que me platique. Cuando hay una regla de oro que dice, entre mayor sea tu intensidad para pedirle algo al niño, mayor va a ser su resistencia. Uh -huh. Entonces, Michinti, hay mucho apasionamiento de que me platique, que me platique, que me cuente, que me cuente. El niño va a poner una barrera porque está viendo en ti desequilibrio, porque hay insistencia y hay apasionamiento. Entre más tú cedas esa, ese control de querer saber todo y querer eh, estar enterado de todo, porque detrás de eso a mí me, me habla de una mamá claro. que quiere tener todo bajo control, ¿no? Y uh -huh. estar enterada de todo lo que pase. Y pues te tengo noticias, tu hija no te va a platicar todo lo que le pase en la escuela. Ahorita tiene siete años, mucho menos cuando tenga catorce. Y es esta confusión entre quiero ser la mejor amiga de mis hijos y quiero que me cuente todo... Eh, la confianza no tiene nada que ver con la amistad y eso es algo que los papás confunden. Quiero uh -huh. ser amigo de mi hijo para que me cuente. Uh -huh. No, la confianza es más profunda. La confianza se construye en la convivencia, en cómo reacciono cuando cometes un error. Eh, ¿Quieres que tu hija te cuente? Pues entonces tienes que cuidar tus reacciones cuando sí te cuenta. Uh -huh. ¿Cómo la observas? Cómo, ¿Cómo estás presente cuando ella está platicando y compartiendo algo? Pero también, cómo no estás intensa, con que te platique de la forma que tú quieres que platique.
2: Claro, así es. Y también creo que abonaría estos comentarios, me parecen buenísimos, y también, justamente, pues un poquito de lo que ya hablábamos, ¿no? ¿Cómo estás tú? porque eso finalmente es lo que le vas a transmitir a tu hijo, cómo estás tú realmente en tu estado de ánimo si a lo mejor tienes como esta ansiedad que decías por saber, por tener el control, bueno pues eso creo que sería eh, interesante que tú identifiques, ¿no? Eh, María Montoya nos saluda, muchas gracias María nos está siguiendo por Facebook, saludos gracias. Eh, Araceli Ayala, saludos muchas gracias Araceli, Ah, es mi prima eh, Nereida Ayala me gustaría saber o leer el artículo que leyó esta mañana en el programa de, de Simplemente Adriana, eh, con mucho gusto te lo, te lo comparto, si me mandas un whatsapp, te lo comparto con mucho gusto, eh, Ale Camarena saludos super invitada, Ale es mi esposa Ay,
3: gracias, que te decía
2: que te ha seguido y ha querido tomar tus cursos, padrísimo. Juan Pablo Montañez saludos, nos manda ahí un, un pulgar hacia arriba, <risa> saludos eh, tenemos por ahí una una, una cápsula Vamos a la cápsula y ahorita continuamos para el cierre del programa.
5: Papás Pingüino promueve la lectura ya que nos ayuda a desarrollar la imaginación. La concentración nos permite acceder a conocimientos y nos transporta a mundos fantásticos. Patti Velarde nos hace algunas recomendaciones de lecturas,
4: libros y cómo
5: leer con tus hijos.
4: Hola, soy Blanca Mejía del programa Cuenta con Nosotros, Cuentos y Más. Y les voy a compartir cómo leer poesía a sus niños. De María Elena Walsh, En una cajita de fósforos. En una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Un rayo de sol, por ejemplo. Pero hay que encerrarlo muy rápido. Si no, se lo come la sombra un poco de copo de nieve, quizá una moneda de luna, botones de traje del viento y mucho, muchísimo más. Les voy a contar un secreto. En una cajita de fósforos yo tengo guardada una lágrima y nadie, por suerte, la ve. Es claro que ya no me sirve. Es cierto que está muy gastada. Lo sé. ¿Pero qué voy a hacer? Tirarla me da mucha lástima. Tal vez las personas mayores no entiendan jamás de tesoros. ¡Basura! Dirán. Cachivaches. No sé por qué juntan todo esto. No importa que ustedes y yo igual seguiremos guardando palitos, pelusas, botones, tachuelas. Vilutas de lápiz, carozos, tapitas, papeles, violín, carreteles, trapitos, hilachas, cascotes y bichos. En una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Las cosas no tienen mamá.
9: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Miranda y te invito al primer Congreso Familiar Papás Pingüino. ¿Sabías tú que la mayor problemática de una adicción es la comunicación? Te invito a la conferencia La Comunicación para Prevenir una Adicción, que se llevará a cabo en la Hacienda La Moreda en Tlajomulco de Zúñiga este 20 y 21 de noviembre. El primer Congreso Papás Pingüino, no faltes.
2: Bueno, regresamos a este espacio de Papás Pingüino. Eh, nos escribieron por aquí por Facebook. Wanda nos dice, saludos, excelente programa, muchas gracias. Edith Coacentl, saludos, igualmente saludos. Bueno, pues eh, ya casi para cerrar, ¿qué podemos hacer para ser unos padres más conscientes, Carla?
3: Híjole, este, justamente hablando de un gran autor que ahorita platicábamos tú y yo, Eckhart Tolle. Eckhart dice que conciencia significa presencia y quiero ser un papá más consciente, pues tengo que estar presente. Y, y presencia significa lo que les decía hace un momento, estar alerta a qué siento, qué pienso y cómo me comporto en cada momento que esté con mis hijos. Y solamente la presencia va a poder borrar ese pasado inconsciente. Cuando nosotros estemos alerta de qué huecos tengo que me hacen reaccionar, de dónde viene mi reactividad emocional, que yo traigo un chip emocional pero lo que más me va a ayudar a ser un papá más consciente es justamente entender esto, que este ser humano tiene mente propia, que este ser humano no es una extensión de mí, que yo soy su maestro, que él es mi maestro también, y que juntos estamos aprendiendo en esto. Yo a ser padre y él a ser un ser humano también en este, en este planeta. Pero sobre todo el comprender que cuando estamos en esta... En este asunto de la conciencia eh, o de educar de una manera más consciente Es también estar alerta a, a cómo mi hijo va evolucionando Cómo mi hijo va cambiando Y que a lo mejor yo ahorita no estoy siendo el papá que él necesita O el papá que yo quisiera ser Y entonces es irme yo también transformando y evolucionando Y entender que quizá yo no recibí las herramientas O, o la educación que a mí me hubiera encantado Que mis papás hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron Y que ahora me corresponde a mí ¿Qué ser humano y qué versión de mí quiero darle a este, a este ser humano que tengo a mi lado? Por eso es que ser un padre consciente implica estar creciendo, estar evolucionando, estar preparándonos, estar sanando también todos esos huecos que tenemos. Entonces, ¿quieres ser un papá más consciente? Tienes que mirar hacia adentro. Tienes que ver qué te falta todavía trabajar, qué detona tu neurosis, qué es, por qué estoy reaccionando en este momento, por qué mi hijo, por, ese, por comportarse como niño, está generando esto en mí. Y sí, claro, con límites claros desde una disciplina clara, pero no una disciplina desde el control y como creemos, ¿no? Que ser papá, tener autoridad es tener control y poder, sino desde la conciencia de que… Ser padre significa que tengo una responsabilidad de ser modelo y de ser guía y acompañar a este ser humano en su proceso formativo. Yo creo que es lo mejor, porque muchos papás van a cursos y demás buscando técnicas. Uh -huh. Y sí, las técnicas son herramientas <risa> claro, y son buenas.
2: Arréglemelo, por favor. Luego nos llevan a los niños <risa> sí, a los talleres. pero ¿cómo quieres no arreglar,
3: arreglar a alguien cuando tú no estás arreglado? Claro. O sea, no hay técnica, no hay herramientas. Simplemente la conciencia, la conexión va a ser que a lo mejor tú después te inventes técnicas que quizá ni siquiera se han creado.
2: Carlita, pues muchísimas gracias, nos comió el tiempo. Eh, la ganadora es Antonieta Cepeda de los Boletos del Cine. Los invitamos a que nos sigan en nuestra próxima edición el próximo martes a las 4 de la tarde y en nuestro congreso de Papás Pingüino este sábado. Muchas gracias por el favor de su, de su atención. Seamos todos Papás Pingüino. Nos vemos. Gracias, gracias Carla.
1: Gracias gracias por escucharnos y por querer ser mejor papá o mamá escúchenos el próximo martes en punto de las 4 de la tarde donde te brindaremos herramientas para tener una mejor comunicación con tus hijos y ejercer una maternidad y paternidad más consciente y responsable, Cómo ayudar a tus hijos con sus emociones, autoestima prevención de adicciones, sexualidad manejo consciente de dispositivos electrónicos y redes sociales y muchos temas más papás pingüino, hasta el próximo martes.